0: Bienvenida al podcast oficial de ISN Network especializado en fantasy fútbol y fútbol americano en el cual pues esta ocasión el Perú si sí, por cuestiones personales no nos pudo acompañar, pero nos encontramos con el excelente, ahora sí que experto en
1: fantasy fútbol, nuestro amigo Mauricio Gutiérrez, ¿cómo estás Mauricio? ¿Qué onda Gustavo? Muy bien, muchas gracias, eso de experto compromete mucho, dejémoslo en analista.
0: <risa> oh, pues ya, así me dije yo te veo si, si colaborara con la NFL, mi buen... Cré, ¡Créetela poquito!
1: No, hay que creérsela, pero la verdad es que uno no deja de ser... O sea, no puede ser experto en una materia tan cambiante y tan impredecible, ¿me explico? O sea, Eso lo, sí, ¿eh? Lo que hacemos nosotros es analizar lo que tenemos, los números, las situaciones determinadas de los equipos, de los jugadores... Y sobre de eso, dar un consejo informado. Y ya, pero de eso hacer ser experto, creo que nadie logra ser experto en fantasy fútbol.
0: Eso sí, es bueno, sí. A, a, analista avanzado te ponemos. <risa> <risa> Ándale, me parece mejor. Oye, Mauricio, pues ahora sí que retomando todos los temas que hablamos la semana pasada y uh -huh. cuestiones de lo que pasaron a esta, pues ¿cuál fue tu, tu desilusión de la semana pasada?
1: Mi desilusión. Híjole, creo que Alvin Camara queda a deber bastante eh, limitado por lesión. Eh, tuvo un problema ahí con el tobillo y al parecer está en duda su disponibilidad para esta semana. Ahí creo que quedó a deber. Termina como el decimoctavo corredor en puntos fantasy, muy lejos de lo que esperamos normalmente de, de él, ¿no? También Dalvin Cook estuvo muy por debajo de su eh, normalidad, lo mismo Levy Bell de Andre Hopkins que sigue sin despuntar. La verdad es que son varios los que han decepcionado, eh, sobre todo esta semana. Juju smith Schuster, ni se diga su peor juego en la temporada. Ya sé que hay muchos que quieren votarlo ya a los waivers, pero tengo yo creo que paciente. su peor juego, yo creo que su peor juego en toda la NFL, ¿no? Seguramente, ¿eh? no, no me metía a ver a detalle los números de la carrera de Julius Schuster, pero seguramente sí. Pues mira, yo lo no tengo esta temporada
0: y me dio la grandiosa cantidad de 0.70. Sí, exacto. Ni siquiera un punto llegó. O sea, neta, neta, ¿qué tienes que hacer para que un receptor elite? Porque se podría decir que es el receptor elite de, de Pittsburgh, ¿no? Exacto. Eh, se sí. haga menos de un punto, o sea... Pues digo, la nota que no, 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 me, la, no me la creo, pero bueno, eh, así son las cosas del fantasy. Es lo bonito del fantasy. O sea, si todo estuviera escrito en el fantasy, supieras que el simple hecho de que tú tengas en, en los pronósticos uh -huh. más que el rival, pues vas a ganar, ¿no? Entonces, claro. Pero es lo, es lo bonito de que al muchas veces eh, los buenos pues, no salen tan buenos, no salen en sus <risa> días, las defensas hacen sus trabajos o simplemente se le ocurrió al, al, al entrenador en jefe que ese día no querían ser tan predecibles con las mismas armas de
1: siempre uh -huh. y pasarle la bola a otro mono, así que... Exactamente, un saludo para Estefón Dix, por ejemplo, ¿no? Ah, que que no. esta semana, digo, la semana pasada habíamos dicho que no era una opción por cómo se venía desarrollando la ofensiva de Minnesota y se despacha con 167 yardas y tres touchdowns. De hecho, me tocó enfrentarlo. Va, qué lástima, no bueno. O sea, tienes a Juju Smith Schuster en una, enfrentas a Stefan Diggs, no bueno. ¿Qué, no, ¿qué más no, no. se puede hacer? Me, me ha estado
0: yendo bastante mal, me, me ha estado tratando mal la, la vida. De hecho, me acuerdo muy claro que tú comentabas en, en el Twitter: eh, si de mí estuviera depender de Kirk Cousins, pues no lo haría, ¿no? Claro. Y mira, <risa> el señor se aventó cuatro pases de votación: uno con Tilen y tres con Estefan Diggs. No o sea, hágame usted el favor. no o sea,
1: también... En la cuestión de receptores, muy volátil, ¿no? Todo tuvimos entre los 20 mejores a gente que ni al caso como Jaron Brown de Seattle o Allen Lazard de Green Bay, que creo que era como el quinto o sexto wide receiver en el def-chart. Ah, ha sido una temporada muy, muy loca. Sí, bastante, bastante,
0: bastante loca. De hecho, eh, todavía me sigo arrepintiendo tan bonito que me quedó mi, mi draft y se ha ido al caño, ¿no? Se ha ido al caño totalmente. Mi draft es lo bonito de los waivers ir, irle moviendo. De hecho, los que, por ejemplo, a mí no me desilusionaron. Tengo a Matt Breda y a Coleman ¿Sí? de, San de San Francisco. Los dos me dieron bastante, bastante puntaje. La, la, la verdad, por ahí no, no me puedo, no me puedo quejar pero claro. aún así pues, quedé bastante bajo porque, pues, como te menciono pues, para empezar el de enfrente tenía a Stephon Dix, entonces falció. Y luego tardé bastantes semanas en decidirme, agarré al buen
1: este ¿cómo se llama este petardo de Titanes? ¿A quién? ¿A Cory Davis? Al Corey al de Titanes. Ah, a, a Marcus Mariota. No, bueno. Y
0: me lo banquean. O sea, <risa> ya van dos veces en la temporada que me toca que el coreback que selecciono que, que ya vemos que los corebacks, por más malos que seas, por lo regular te dan de 18 a 22 puntos por medio, aunque sea malo, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos, entonces o sea, ya van todos Al que, to al que, que
1: tomas o, lo o se lesiona o lo banquean. Sí, o sea, por ejemplo, no, mi pues selección no, pues, de draft. Pues más, más que consejos de fantasy necesitas una limpia porque andas salando a todo mundo. No, pero gacho, ¿eh? mi selección de draft fue Bakers Mayfield. No, bueno. No. O sea, y mira lo que esperábamos de él y lo que resultó luego. Oye, Gustavo, o sea, tengo. ¿Algún coreback que tengas en mente para esta semana? Para evitarlo, por supuesto. Pues voy a dejar voy a, a GBG. Ok, entonces ya saben, no lo utilicen porque seguramente <risa> algo sucederá. Solo no, no falta, ¿eh? O sea,
0: mis primeras dos semanas me fui con, con Bakers Mayfield mal uh -huh. y de malas. De hecho. Creo, eh, eh, hubo un juego que nomás necesitaba que me diera... Ah, pues el segundo juego contra los sí. Jets necesitaba que me diera otro pase más y ya nomás corrió. Oye, entonces ¿es una liga ya no me...
1: profunda, Gustavo, en la que estás? ¿De cuántos equipos es? Somos... Creo que somos 12. 12. Va, digo, porque por los nombres que, que, que tienes de corebacks, me imagino que debe ser una liga al menos de 12 y en la que los rivales acaparen coreback. Seguramente la gran mayoría debe de tener dos en su roster.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, yo usando te, eh, lo que tú me has comentado, de, uh -huh. intenté dejarlo en uno. Ok. Entonces, eh, este, pero al principio yo tenía a, ¿cómo se dice? A, Mayfield. a Bakers, Mayfield y a Garópolo. Ok, va. Eh, y Garópolo no lo solté, entonces solté a Mayfield. Entonces
1: okay. me quedé con Garópolo. Parece... No, de hecho... Ok, Garoppolo y Baker Meffield. A Baker Meffield ya lo soltaste, sí. me imagino. No, la
0: bronca es que hubo una semana que Ajá. dije, ¿sabes qué? Esta semana no tiene un, un enfrentamiento muy favorable, Garoppolo. Y agarré Case Kino. Que Case Kino las primeras okay. semanas dentro de Cabe, no ganaba, pero hacía bastantes puntitos.
1: Sí, anduvo y, ahí fluctuando con buenas, con 27 y veintitantos puntos, sí.
0: Y esa semana es la que me lo banquea.
1: Bueno, o sea, <risa> no, de, de plano... Y, Sí, andas Dos puntos muy... creo que sí, hizo.
0: Es... Entonces ya dejé a Garópolo y entonces dije agarré a Mariota porque Mariota dentro de lo que había, igual, malo, pero pues da bastante puntos. Este, esta semana no la tenía tan sencilla San Francisco contra los Rams. Okay. Dejo a Garópolo en la banca, yeah. meto Mariota wow. y banqueado otro, ¿no? Entonces, ahora sí ya decidí totalmente. Pues me voy a hacer todos mis corebacks y voy a dejar nomás a Garópolo A ver si no lo salo esta semana, ¿eh?
1: Esperemos, esperemos que no. La verdad es que no es un enfrentamiento nada complicado para Jimmy Garápolo, pero San Francisco es una de las ofensivas. Es de hecho la que más porcentaje de jugadas terrestres emplea en la NFL. Obviamente, eso limita el potencial de Jimmy G, pero creo que sí puede ser una semana de 200 yardas y dos touchdowns, eh, por lo menos. No sé sí. si en tu liga esté Jacoby Brissett disponible, Daniel Jones, también pudieran ser opciones eh, a streamear o a utilizar en caso de emergencia.
0: No, por pues lo menos o sea, a, a, a Brissett me lo tienen bien, a, bien acaparado, la, wow. la, la verdad. Y este...
1: Pues... ¿Cuál fue lo que tú dijiste? ¿Daniel Jones? A Daniel Jones, sí, de, de los Giants, que viene de semana de descanso, igual por ahí. Ah, no te creas, no, viene de, de enfrentar a New England, muy complicado la semana de descanso hasta la 11. Eh, sí, no, 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 tampoco, no, 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 sí, está, me, no está. Me imagino, si todos tienen dos corebacks, entonces estamos hablando que 24 corebacks están en rosters de fantasy. Fantas, realmente, realmente. Toda sí, la liga, pues. Exacto, es este. Algo atípico, eh. realmente hay muy pocas ligas en las que sucede esto, pero bueno, encarece la disponibilidad de corebacks para aquellos que emplean esta estrategia de esperar por un coreback en, en últimas rondas en el draft. ¿Tienes, ¿Tienes fecha de regreso de Drew Brees? Drew Brees parece pudiera estar a unas dos o tres semanas de regresar. eh. Probablemente sea un buen momento para ir por él y guardarlo en la banca si es que este, estuviera disponible. Es lo que estoy viendo, lo, lo tengo
0: disponible, está ahí
1: como free agent, entonces él. me andan
0: dando ganas de ir por él. es más, ahorita mismo voy a hacer el movimiento.
1: Y sí, yo creo que sí vale la pena, ¿eh? Voy, creo que de todos los
0: que tengo, creo que el que voy a mandar al pino va a ser Ito Smith. Ok, sí. Creo que Ito Smith va a, a la congeladora, Este, te hice caso la semana pasada, pero lo dejé en la banca nomás para ver si producía y me lo quedaba más tiempo, pero creo que el señor no despertó, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que no, y además eh, pasó a plano secundario en el juego aéreo, que era lo que venía siendo redituable, y ahora de Monta Freeman volvió a ser muy utilizable, así que hay, que hay que prescindir de él. Es que es locurada de ahorita de la de hecho, liga, ¿no? Es, es una perdón. gitana, ¿eh? Ya, sí, totalmente, y regresando a lo de Breeze, parece ser que es muy probable que pudiera regresar después de la semana 9, que es la de descanso de los Saints. Sí, porque no, no sabemos ni regreso. cómo...
0: No, exactamente. No sabemos ni cómo le están haciendo con el señor Teddy Bridgewater, pero
1: desde que tomó <ríe> los controles van 4 y 0, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha sido el año del coreback suplente, ¿eh? Kyle Allen, sí. 4-0 con Carolina. Eh, el propio Teddy Bridgewater lo mismo. Eh, Delvin Hodge con los, con los Steelers ganándole a los Chargers. En fin, muchos eh, corebacks suplentes, a ver si Ryan Tannehill se une a, a, a esa tendencia.
0: Creo que no vas por hecho el nombre que tiene, pues
1: se ve un poquito improbable, ¿no? Sí, <risa> complicado, pero bueno. Bueno, pero y Ryan Fitzpatrick pasar. ahora que regresa de titular a Miami. O sea, traen una fiesta en Miami. Bueno, eh... pero, pero, una, pero una fiesta de esas incómodas. Sí, sí no, sí. no. O sea, a esas que te invitan y no quieres ir, pues. No, 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 yo creo que, o sea,
0: de hecho yo creo que lo más rescatable que tenía ese Miami era Drake y siento
1: que como que no lo quieren, ¿no? No, al, al, al final de cuentas, creo que Miami por la situación en la que está, eh, está en modo de que quiere ver qué es lo que tiene en todo su roster y por eso esta semana vimos de titular a Mark Walton. Eh, quien fungía como el tercer corredor, ahora le dan la oportunidad, tuvo algunos acarreos, no se vio mal, digo, no es opción fantasy, pero obviamente esta rotación que está teniendo Miami impide que Drake, mucho menos que el embalaje, y tampoco Mark Walton, sean una opción confiable en fantasy fútbol.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a aprovechar, fíjate que el Perú sí no vino, pero como, como niño ñoño mandó en la escuela, preguntas. mandó sus preguntas, <risa> mandó <risa> su tarea el sí. señor... Entonces me, me dice que te pregunte que, que si ya es momento de banquear a Zach Ertz y a Eckler.
1: Híjole, a, a Zach Ertz realmente no, porque por talento es, es imposible colocarlo en la banca, porque además no sabemos quién sea su segunda opción. Digo, si es alguien como Darren Waller, pudiera ser Hunter Henry, Mark Andrews. Ahí es es que el de San Francisco. Es George Kittle, Sí. Ah, no, bueno, sí, por supuesto. De hecho, es su primera opción y hacer Azak Erz lo tiene en el flex. No, bueno, Azak, es que mira, ahí es el problema. Si no estás en una liga en la que el sistema de puntuación sea muy favorecedor al tight end, es decir, que exista un de diferenciador en, de tight ends a wide receivers, no vale la pena utilizar un tight end en el flex. Yo lo que le recomendaría a si es intentar un trade para mandar a Sackers a algún otro equipo y hacerse de un running back o un wide receiver que le pueda eh, ser mucho más redituable.
0: Es que ¿sabes cuál es la pequeña bronca, mi buen Mau? Sí. Que es esa liga que en la que estamos, que es sí. donde yo lo metí, somos de esas ligas que te molestan. Ok. Que, te, que, te, que te hacemos que te enojes, no hacemos trades. Wow, ok. Bueno. <risa> o sea, están prohibidos. Sí, están prohibidos. Wow. O sea, es, bueno, es
1: puro tiro directo y sobre el waivers. Ok, ok, bueno, pues ni hablar. Entonces, ahí, sabiendo eso, perdón, Perú, sí, te mando un abrazo, no lo tomes personal, pero creo que fue un error haber ido por dos tight ends tan pronto en el draft. Porque normalmente, para hacerse de George Kittle y de Sackers, los tuviste que haber eh, buscado dentro de las primeras cinco rondas, por lo menos. ¿Me explico? Okay.
0: Entonces, ah, ahí, va, ahí va la otra. Te, te dije, estoy, estoy como el Godín, después pues no te digo las cosas completas, como el chavo. Lo que pasa es que esta liga, y créeme que yo ah, lo intenté. Fue el draft eh. aquel que es solo. Es autónomo. Exactamente. Oh, bueno. <risa> no, Exactamente. Pues. Y obviamente, pues son jugadores que no vas a soltar, ¿no?
1: ¿Y qué, 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 perdón, pero ¿qué limitantes de esa liga en la que tú no decides a los jugadores que vas a tener en el draft y después estás limitado a hacer trades, híjole, qué complicado
0: o sea, es, es que es la liga que su, suéltalo papá si necesitas cambiar ese mono ya no te sirve suéltalo, y ahí estamos no. otros pues, de perros Yo, en, en, en el waiver ¿no?
1: o sea, Sackers, bajo todas estas condiciones al final de cuentas, sí puede ser utilizado en el flex en algunas semanas dependerá qué es lo que tenga en, lo, en su ¿En banca, banca. Exacto, ¿no? A lo mejor un wide receiver como, hey, voy a soltar algunos nombres, eh, como ah, Robbie Anderson, por ejemplo, eh, Marquise Brown, Sterling Shepard, pudieran ser mejor opción que, que Sackers, o al menos que te dé mayor potencial. Y de running backs, pues pudiera ser, híjole, Royce Freeman, eh, Matt Breda, Carlos Hyde, pero de entrada, pues ni modo, hay que utilizar a Zach Ertz en el flex y a George Kittle de Titans ni sí, modo. Lo que,
0: lo que pasa es que el señor está limitado porque sigue esperando de Sean Watson. Eh, le descansó Tyrell Williams y ah. no, le tuvo, no le tuvo fe a Metcalf.
1: Ok, sí, bueno, la verdad es que yo tampoco le tendría mucha eh, confianza a DK Metcalf, muy volátil. Hay algunos que creen que la lesión de Will Disley, el tight end de Seahawks, le va a abrir oportunidades a Metcalf. Yo sinceramente lo dudo, pero habrá que esperar.
0: Sí, efectivamente. Y para su mala suerte tiene también a Eckler. Por eso es que te preguntas sobre esos dos jugadores. Yo, de hecho, yo le iba a decir porque mi enfrentamiento con él fue la semana pasada. Me ganó de todos modos porque la verdad Lamar Jackson le hizo puntos a todo lo que daba. Ezequiel Helio también. Entonces Y yo la verdad estuve un poquito, pues con mis punto, punto .70 de, 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 Juju de Juju smith schuster pues creo que ahí ya, ya quedé descalificado no en automático, la verdad no había mucho por dónde hacerme, pero de hecho yo le iba a decir, pues yo preferiría tener a Eckler de Flex que a Zach Ertz, pero al final del día uno le dio cuatro y el otro le dio tres, así que pues no, no hubo
1: mucho... Claro. Por dónde hacerse, ¿no? Y, y con Austin Eckler me parece que la preocupación debe ir en general con la ofensiva de los Chargers, ¿no? Creo que lo comentábamos eh, <risa> la semana pasada de esta debacle muy típica a Charger, eh, que no sé si también además de... de, de es más, mira, a donde vayas tú a la limpia, Gustavo, para el tema este que traes, pues háblale al gerente general de los Chargers, igual se ponen de acuerdo y un 2 por 1 le sale más barato. Porque las lesiones, la baja de juego... Hagan de cuenta que llevó Mel Melvin Gordon a desajustar todo. Yo no creo que sea así, pero así parece. Y lo de Eckler, la primera semana con Melvin Gordon dijimos, bueno, nos preocupa un poco que estuvo tan limitado en cuanto a carreo se refiere, pero muy utilizado en el juego aéreo por el juego en el que estuvo, vinieron de atrás frente a Denver. Y dijimos, bueno, esa puede ser la tónica y Eckler se podrá favorecer de los juegos en los que los Chargers tengan que venir de atrás bueno, con Pittsburgh, misma situación y Eckler termina con cuatro targets y tres recepciones es decir, ni siquiera lo buscaron por aire y eso es aún más preocupante así que Eckler sí pudiera ser considerado una opción para ir a la banca en estos momentos pero
0: Machino, pero como tú mencionas, ¿no? derivado de la situación de los Chargers, ¿no? ay, ah, esos Chargers, no es posible que no le puedan
1: ganar al tercer coreback de Pittsburgh. Exacto, sí, increíble, digo, la defensa de Pittsburgh muy bien, pero digo, si no aprovechas tú defensivamente el estar frente a un coreback no drafteado, novato, aprovecharlo para que se equivoque y que permitas que James Conner, cuando debió haber sido el enfoque total de tu plan de juego, de tener a James Conner y no lo puedes hacer, me parece patético.
0: Exacto, exactamente, que ya ves que, que me habías matado James Conner, pero no contabas con la astucia sí, ahí, de la defensiva de los me, Chargers. ¿no? Me
1: equivoqué totalmente, eh, hay que reconocer, y James Conner termina de hecho como el mejor running back de la semana. Sí, o sea, sí. las cosas de, del fantasy, ¿no? Exacto. Entonces, y,
0: y la otra, este, algún running back sorpresa que podríamos tomar para esta eh, semana, ahora sí que entrando a la pregunta de tu artículo de waivers, uh -huh. pues vamos a, a utilizarlo si me puedes dar, aprovechando tu artículo, pues ciertos jugadores que podamos este, tomar
1: Sí, claro, mira, esta semana no hay un claro número uno probablemente pudiera ser Jamal Williams eh... ¿Ya va a regresar? Eh, Jamal Williams ya regresó la semana esta semana y acuérdate que tuvo un enfrentamiento contra Detroit el lunes por la noche bastante bueno termina siendo más productivo que el propio Aaron Jones. Aaron Jones termina con 14 acarreos 104 yardas y también siendo utilizado por aire con cuatro recepciones 32 yardas por aire y un touchdown creo que aquí seguiremos eh, la tónica en los Packers seguirá siendo utilizar un, un comité Obviamente Aaron Jones mucho más eh, confiable en cuestiones de fantasy, pero ahí Jamal Williams puede comenzar a crearse un rol por, oh. por sí mismo. Entre otras opciones, Alexander Mattison, el corredor de los Vikings, junto con Chase Edmonds de Arizona, me parecen los dos suplentes más valiosos en fantasy fútbol en estos momentos, porque son el suplente directo de Dalvin Cook y de David Johnson. Si algo les llegara a pasar a estos dos, en automático cualquiera de estos puede convertirse en un running back top 12. Creo que más Chase Edmonds que Alex Mattison, así que lo pondría como prioridad a Chase Edmonds. Eh, también la Tevius Murray, probablemente muchos lo soltaron eh, la semana pasada por la utilización que había estado teniendo. Ahora se informa que Alvin Camara empezó con un problema de espalda, ahora es el tobillo el que lo está quejando. Así que hay que tener cuidado porque la disponibilidad de, de Alvin Camara está en duda y la Tevius Murray pudiera tener volumen interesante a pesar de que se ve limitado por el enfrentamiento contra los Bears.
0: Chale, tanto Yamal como Murray me los tienen aperingados acá También en ya. las ligas de... De fantasy, ¿no? Pero es que es así ese tal? asunto. De hecho, ya vi que sí, ya mal yo, yo a Jamal no lo había pelado porque no realmente no me percaté que ya lo habían activado, sino si lo hubiera, lo hubiera tomado y, y... Porque sí me le
1: apagaron gacho la, la luz, ¿eh? Sí, 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 feo. Y fíjate que a mí no, no me... Realmente yo también lo, lo dejé pasar, eh, Gustavo, porque, a ver, la actuación de Aaron Jones en la semana 5 frente a Dallas donde acaba con 107 yardas por tierra, 75 yardas por aire y cuatro touchdowns, si eso no le dio para hacerse del... Del, titular. O del... O sea, del trabajo de tiempo completo en los Packers, nada lo va a hacer. Y yo sí creí que esto iba a abrirle los ojos a Matt Leffler y decir, bueno, a ver, Aaron Jones, obviamente, ten todos los acarreos y los targets habidos y por haber, pero también la realidad es que Aaron Jones soltó un fumble dejó eh, soltó un pase también de touchdown y eso le costó eventualmente perder volumen frente a Yamad Williams contra Detroit sí efectivamente
0: me vas a creer que esa semana de Aaron Jones de los cuatro touchdowns uh -huh. me tocó contra mí
1: no bueno no, de verdad sí, sí ve a algún lado por favor Gustavo este, llévate a alguien de los Chargers eh, si quieres también a alguien este, de Cleveland, de Miami, pueden hacer algo, algo en grupo, ¿no? Y se ven todos beneficiados. La
0: neta, de, de mis Browns, fíjate que yo creo que desde que empecé a poner Brown, mis Browns, me, me hice Brown, fíjate. Va, mira. Me, aquí, ahí está la razón de ser, ¿no? <risa> este, me hice, me hice Brown. Mucha gente me va a criticar, pero a partir de que San Diego se fue a Los Ángeles, Ajá, eh, fue algo que me causó mucha molestia, la, la, la verdad, y le dejé de ir. Eh, digamos que la temporada pasada, antes de que fueran relativamente buenos la temporada pasada, me decanté por los Browns okay. y me voy a quedar con los Browns. Yo tengo fe en ellos, eh, pero sí creo que es derivado de haberle dado tan rápido la chamba de entrenador en jefe a Freddy Kitchens. Entonces... Sí, le ha pero quedado bueno, grande
1: el, el trabajo, la verdad es que sí, le ha quedado grande el rol. Eh, pero al final de cuentas, siguen siendo el segundo lugar en la división, ¿eh? Y están solo a dos jueguitos de, de los Ravens que parece se perfilan como los grandes favoritos.
0: Exactamente, es que y la, la mala suerte, yo lo estaba comentando después cuando te fuiste la, la semana pasada, uh -huh. eh, hablando de, 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 de los Browns, estaba hablando con el Perú, de, mira, el primer tiro directo en tu división ya lo ganaste. Y se lo ganaste sí. al, al equipo fuerte la de, de la división. Exacto, es correcto. Entonces, eh, obviamente, si las cosas siguen más o menos como están, deberías de ganarle los dos juegos a Cincinnati uh -huh. y sí. los dos juegos a Pittsburgh. O sea, Se supone si siguen las cosas como están, aunque sabemos que los Browns Pongamos, ven a Pittsburgh y, y se le tiemblan sí. las piernas, ¿no?
1: Tres, tres de cuatro. Pongamos como el perdido ese en Pittsburgh. Creo que los dos de Cincinnati están muy viables y también a Pittsburgh en casa es muy ganable. Tres entonces de cuatro. Tienes, sí, te, te perfilas como, ya, como buena opción. Sí.
0: Como ya sumándole el que ganaste este a Baltimore, pues ya tienes cuatro de divisionales, pues entonces ya ahí es donde puede brincar la mala suerte, es que si sí te tocó un calendario bastante pesadito ¿eh? entonces sí. yo, yo la verdad, yo creo que es mala suerte porque digo, si no quedaste de, de, de campeón divisional pues porque te aventaron contra los fuertes, ¿no? Entonces Exacto. pobre de Chris Brown, le <risa> tocó la mala suerte, la verdad y, o sea, dentro de la mala suerte parte está salado, porque si somos sinceros Pudiste ganarle a los Rams y pudiste ganarle a Seattle.
1: Sí, por supuesto, eh, totalmente. Entonces, son, son juegos son que debieron jue de haber ganado.
0: Que debieron de haber ganado, que ahí los tenías contra, yo creo que de los rivales más fuertes que te ibas a topar. Y, y eran dos juegos que nadie te los hubiera dado y que ya los tuvieras ahí y que te tuviera ahorita, como tú mencionas, de, de líder divisional. Uh -huh. Entonces, Pero bueno, son cosas del fútbol americano, así como el fantasy. Y hablando, regresando al tema de fantasy... ¿Wide receivers a, a, a pepenar, mi buen Mauricio?
1: De wide receivers realmente no hay muchas opciones. Pudiéramos mencionar a Jamison Crowder y a Robbie Anderson de los Jets. Eh, Sam Darnold le dio una nueva cara a esta ofensiva. Se vieron muy, muy bien. El favorito de Darnold es Jameson Crowder, sobre todo en, tra en trayectorias cortas. Fue líder en targets con nueve y en recepciones con seis. Y en las últimas dos semanas que han jugado juntos, ya son 26 targets para Crowder. Robbie Anderson es eh, la opción más explosiva, es eh, esp esperando la jugada grande. De hecho, la gran mayoría de su producción fantasy en semana 6 frente a Dallas fue de un pase de touchdown de 92 yardas. Así que en las ocasiones en las que Robbie Anderson no tenga esa jugada grande, normalmente va a decepcionar. Pero es no. lo que hay, son las opciones a, a tener en la mira.
0: Bueno, ahora sí que por primera vez te voy a hacer así una pregunta mía. Uh -huh. en, es, en esa situación, yo tengo a John Brown de Buffalo, okay. tengo a, a Brandon Cooks de los Rams y sí. tengo a Robbie
1: Anderson de los Jets. Okay. ¿A cuál dejo adentro? Para esta semana, John Brown. Hay que aprovechar el enfrentamiento contra Miami. Exactamente. Es, sí. es
0: exactamente el que dejé, el que me desilusionó. Y es, suele pasar cuando alabas a un jugador...
1: Fue claro. DJ Shark, Sí, D DJ Shark nos decepcionó. Bueno, pero vio a Marshawn Larimore. Yo creí que Marshawn Larimore no lo iba a cubrir de manera personal y fue todo lo contrario. Casi estuvo en el 80% de rutas pegado a DJ Shark y creo que esta semana va a volver ah. a, a, a ser una buena opción frente a Cincinnati. Sí, obvio.
0: Pues espero, espero que me cumpla esta semana. Y ahora sí, ¿qué dices? Trial va para adentro o no?
1: Híjole, eh, me entusiasma que ya esté entrenando de manera completa y la realidad es que si está activo, sí hay que considerarlo por lo menos para el flex, porque el enfrentamiento contra Miami es inmejorable. Hay que recordar que Devin Singletrall, los juegos en los que estuvo activo, fue muy productivo, 15 y 12 puntos fantasy en PPR contra los Jets y contra los Giants, y después viene su lesión. Es uno de los mejores running backs en puntos fantasy por toque, así que sí valdría la pena, si se confirma que va a jugar, se espera que esté al 100%, y venga a utilizarlo.
0: Última, mi buen Mau.
1: Venga. Este, Eric Ebron o el señor Delaney Walker. Delaney Walker. No, imposible confiar en Eric Ebron, sinceramente... El volumen que ha tenido este tight end de los Colts es muy, muy poco. De hecho, si tú ves sus números en recepciones semana a semana, de las cinco semanas que ha participado, en tres ha tenido una recepción en cada una, en cada juego, y en los otros dos duelos, tres recepciones. Depende sí. demasiado que anote un touchdown y esto no ha estado sucediendo al ritmo que sucedía en 2018. Lleva solo... Dos touchdowns. Así que Delaney Walker, quien por ciento quiero que puede ser uno de los beneficiados del cambio de coreback en los Titans. Uh -huh.
0: sí. Vamos con todo, porque esa semana tengo que ganar. En esa liga voy de 1-5.
1: Sí, creo que Ryan Tannehill eh, con pases cortos va a echar mano de Delaney Walker y probablemente de Adam Humphries en el slot.
0: Ándale, ah, interesante. Y mira, uh -huh. ahí para que va. Pues mira, a mí Mau, nos queda poquito tiempo, la verdad, eh, de, de aprovechar tu sabiduría. Venga. Eh, primero, antes que uh -huh. nada recuérdanos tus redes sociales y donde te pueden encontrar,
1: mira, ahí me pueden encontrar en arroba Gutiérrez nfl y mis rankings completos de fantasy fútbol cada semana en estadiofantasy.com exactamente, también tenemos cada semana el, el artículo de waivers Sí, exactamente, waivers y el startem sitem, esos los encuentran en nfl.com diagonal espanol
0: exactamente, y si las da flojera pues métanse en la página de Mau y ahí él se los va a compartir. Entonces, Exactamente. Pero, pero están en la página de NFL, ¿no? Entonces ahí aprovechen, aprovechen todo el conocimiento, todo el trabajo que se avienta. Mauricio no es nomás porque se levante un día y diga, ah, lo que pasa es que este corredor va a ser más, porque yo lo digo, no, 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 el no. El Todo, todo se... tiene su,
1: su research, su, su background. La verdad es que sí, sí hago mi trabajo, <risa> Exactamente,
0: entonces, aparte que aquí con nosotros pueden escucharte en, en otro, ¿Dónde más te pueden escuchar,
1: Mauricio? Mira, también tengo mi propio eh, podcast, el Estadio Fantasy Podcast Lo encuentran en iTunes, en Spotify y en cualquier eh, otra plataforma para escuchar podcast
0: Exactamente, y también eh, Máximo Avance,
1: ¿no? También tenemos show en Máximo Avance los martes y los jueves a la una de la tarde eh, también pueden ir ahí al Facebook o Twitter de Máximo Avance transmitimos normalmente en vivo
0: y, y la última que te voy a echar de cabeza es también el señor se conecta en vivo en el Twitter es cierto en redes sociales y contesta las preguntas exclusivas de lo que él está planteando para ese día porque muchas veces dice este es un en vivo para waivers y le están preguntando de que <risa> oye Meto este o meto el otro. Exacto. Señores, es de waves, es para que hoy, martes, que todavía tienes chance de tirarle algo antes de que te lo gane el rival, eh, pues le tires, pues lo agarres. Eh, yo últimamente, pues sí he estado intentando tirarle, pero ya mejor al último, pues me espero a, a, la, a la agencia libre para agarrar monos, ¿no? Porque luego, claro. a ver qué me dejaron, a ver qué me dejaron. Entonces, es, es, es lo bueno. Pero Mauricio, pues entonces, nos quedan dos minutitos. ¿Alguna.? ¿Algo que tengas por ahí? ¿Algo que quieras compartir antes de irnos?
1: Pues mira, si quieres podemos hablar un poco de defensas que, son, eh, que están altamente disponibles en las ligas y pueden ser una buena opción para esta semana Pueden ser los Titans, que además son una de las mejores 10 defensas en fantasy fútbol De hecho llevan dos puntos menos que los Bears Es increíble, pero es la realidad También los Packers contra Oakland eh, Vikings contra Detroit y pudieran ser los Saints contra Chicago. Y
0: a los Jaguares, ¿no me les
1: das un poquito de ¿También? Eh, los Jaguars contra los Cincinnati? Tengo, sí, los tengo como mi defensa 8 Gus. Pero la realidad es que los Jaguars normalmente no están tan disponibles en, en la gran mayoría de las ligas, por eso no lo mencioné. Pero sí es una buena opción contra Cincinnati. Me, 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 acabo,
0: me acabo de hacer de ellos, ¿eh? Ah, perfecto. Me acabo de hacer de opción. ellos, este... opción top 10 los, los levanté y en, en otro fantasy. Es que en el otro fantasy no busqué defensa porque sigo teniendo esperanza en los Rams y más después del cambio que se acaba de dar,
1: ¿no? Sí, increíble que se hacen de Jalen Rams y ojalá puedan repuntar, aunque yo creo que realmente la falla de los Rams no está ahí, ¿eh? Sino está siendo el coreback Jared Goff.
0: Exactamente, de hecho, ese es el punto que yo mencioné muchas veces. Eh, la, pues, Simón, obviamente, pues cualquiera quiere mejorar su defensa, porque siento que las defensas son muy importantes para llevarte a postemporada y a la postre al título, ¿no? Pero el que está teniendo los errores, creo que es Jared Goff.
1: Es correcto, sí, exactamente. Y, y que, es, que es una tendencia que viene ya desde la parte final de la temporada pasada, ¿eh? O sea, no es algo nuevo. Sí. Chequen los números de Jared Goff a partir de la semana 12, incluyendo playoffs, y ahí, desde ahí empezó la debacle. Sí,
0: la verdad, yo creo que me, me lo empezaron a, a conocer. Y fíjate que yo no, no, no he estado... Yo creo que es más que está centralizando su, su juego. Yo cuando me he puesto a ver juegos de los Rams, siento que todo se lo quiere dar a, a Cooper Cup. Y teniendo a Brandon Cooks, teniendo a Robert Woods, teniendo a Everett, teniendo a Higby, teniendo no sé qué otro wide receiver me falta. Y aparte teniendo en el backfield ahí al señor este... No, ah, sí, no. sí, no, el corredor, se me olvidó el nombre. Doug so eh, este, o Darrell
1: Henderson no, tú, 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 o Malcolm Brown. Ajá. Cualquiera de esos tres, o sea, no es posible que, que estés batallando. pues. Sí, claro. Sí, la verdad es que las armas ofensivas las tienen. Digo, no no hay mucho cambio respecto al año pasado. Creo que también otro tema, les ha dado muchos problemas la línea ofensiva. ¿eh? Ha tenido una baja considerable de juego y eso le ha traído bastantes problemas.
0: Sí, efectivamente, no es lo mismo deshacerte el ovoide en dos segundos en que en cinco segundos, ¿no? Es correcto. Entonces, ahí la bronca. Pues Bueno, Mauricio, este, pues damos terminado el, el capítulo de, del día de hoy. Quisiéramos a, a alargarlo más, pero si no, nos íbamos a ir aquí toda la noche, ¿no? Entonces, eh, pues efectivamente, entonces cualquier cosa nos pueden encontrar ahí en redes sociales. A Mauricio, sobre todo en Twitter, sí contesta. Y empiezan las, las secciones del Helbi Obimau. Con ese hashtag, ahí Mauricio les, les contesta. Entonces, aprovechen, aprovechen. Aquí vamos a estar con otros. Recuerden, podcast especial. Eh, a más tardar se subiría los jueves. Los jueves tempranito subiría en nuestras redes sociales, que es Spotify, Evox, eh, e eh, Apple Podcast, Google Podcast, a Anchor FM, Radio Public. Y también pues, síganos en redes sociales como es Facebook, en ISN Network y en Twitter, señores. Mauricio, pues muchas Efecto. gracias, un excelente programa como siempre claro te vemos sí. aquí el miércoles de la siguiente semana y pues seguiremos, seguiremos sufriendo o gozando con el fantasy que es yo creo que lo que vino a darle, por lo menos a mí eh, la pimienta a cada fin de semana si ya la teníamos suficiente viendo el fútbol americano ahora con el fantasy prácticamente te hace ver todos los juegos interesantes
1: Así es, Gustavo. Disfruten y sufran el fantasy fútbol, porque además, eh, no quiero asustarlos, pero llega la semana 8 y marca la mitad de la temporada total de fantasy fútbol, así que se nos está yendo bastante rápido.
0: Exactamente. Pues bueno, adiós y que tengan un excelente día.